0: Nesse final de mês, nessa última semana, alguns episódios serão com temas dados pelos nossos caros ouvintes, patrocinadores e apoiadores do nosso projeto. Isso de hoje vem com a indicação de Aline Santos, falando sobre inteligência emocional. Então, vamos juntos. Você está ouvindo Coachcast Brasil a sua dose diária de motivação. Como alguns temas podem ter sido abordados de uma maneira ou outra aqui pelo nosso podcast, eu gostaria de fazer de uma outra abordagem, de um outro jeito. Então eu fiquei pensando, pesquisando e fazendo e descobri algumas coisas sobre inteligência emocional. Inteligência emocional é você se conhecer, você saber como você pode lidar com as suas emoções e usá-las na hora certa. Na hora que você pode usar e na hora que você quer usar. É aquele tipo de pessoa que fica observando somente quando há uma briga. E de repente, quando a pessoa fala, todo mundo fica quieto. Você pode ter visto isso em algum patriarca da sua família, algum avô, ou alguma avó sua, ou até sua mãe ou seu pai. Era o respeito. Por aquela pessoa também. Mas é porque quando a pessoa falava, as suas palavras eram válidas. Não era um medo. Era que a pessoa ela ponderava todas as coisas e apenas resolvia a situação. Qualquer problema que existia era desvanecido por aquela pessoa. Por quê? Porque simplesmente ela falou. Porque simplesmente ela disse. Mas e como nós poderíamos ser diferentes? Como nós poderíamos controlar melhor as nossas emoções? Então, pegue o seu caderno, uma caneta, ou faça isso na sua mente, faça isso no celular, e vai dando uma pontuação para você, de 0 até 10, em que o 0 é nada, o 5 seria um médio, e o 10 seria um máximo. Então, você responderia, no final, todas essas perguntas que eu irei fazer para você. E depois, você comenta comigo no e-mail, e poderemos fazer uma melhor avaliação disso, como isso pode melhorar. A primeira é, você sabe descrever as suas emoções com palavras precisas. Ou seja, quando você vai falar algo, quando você vai dizer algo, você sabe se expressar, dizer o que você realmente quer. Não como uma criança que diz, eu quero porque quero, e acaba chorando, berrando e tudo mais. Não, eu, eu quero, eu me expresso, eu sei. Eu quero isso porque isso faz parte do meu objetivo, porque eu gostaria de ter aquilo. E não precisa chorar, e você vai ter, entendeu? N não é uma coisa que precisa chorar. Você vai, de dentro de você, expressar o que você está sentindo. Se você está com raiva, está com raiva. Se você está é, alegre, está alegre. Se você está contente, bata palmas, então. A segunda, você conhece o seu lado mais frágil Você conhece o seu lado fraco Você conhece as suas fraquezas Você conhece onde você precisa melhorar Quais são as oportunidades na sua vida Que você precisa para você mesmo para que você consiga superar Olha, se você não conhece o seu lado fraco Como você vai poder dizer para você mesmo Que você se superou Isso é um pouco óbvio, não é? Mas a gente não pensa muitas vezes nisso. A outra é o quanto você é bom de julgamento. Não julgar porque julga aquela pessoa é um idiota, aquela pessoa é um babaca. Porque ele não, não é do meu time. Porque ele não verifica as coisas igual a mim. Porque ele não segue os meus procedimentos. Ou porque ele não me deu o que eu queria que ele desse. Apenas julgar é saber avaliar, saber discernir, saber entender a situação... E poder dizer para você mesmo Será que eu preciso disso agora? Será que eu preciso daquilo agora? E outra Você também pode julgar as intenções, as emoções das outras pessoas E entender o porquê aquelas pessoas estão naquela situação Quanto você é de 0 a 10? Bom nesse tipo de julgamento O 5 é a assertividade Dizer sim, sim Dizer não, não E o mais desafiador é saber dizer não o mais desafiador é você dizer para a pessoa Eu não consigo, eu não posso, eu não quero, eu não vou, eu não devo, eu não tenho capacidade para fazer isso, eu fiz errado. É a maior decisão da nossa vida. Saber dizer não. O quanto você é assertivo. Ou você fica aí acumulando trabalho, acumulando trabalho e se passa por um procrastinador que não resolve nada porque tem um monte de trabalhos acumulados na sua vida 6 você como eu posso dizer nessa escala seria um auto perdão quando você começa a se perdoar quando você começa a entender o porquê você tomou alguma atitude porque naquela hora você não tinha outras opções aquela atitude que você tomou era para você tinha uma intenção positiva na sua vida na verdade e quando você começa a entender isso, você começa a se perdoar. E a partir do momento que você começa a se perdoar, você começa a conseguir perdoar as pessoas que estão ao seu redor. Eu não estou dizendo que isso é fácil. Se fosse fácil, o mundo não estava em guerras. O mundo não teria crises e não teria muitas coisas na nossa vida de ruim. Mas o importante agora é você se auto-perdoar. O quanto você se auto-perdoa. Então você não vive lá no seu passado e você também não fica com medo do seu futuro. Você não guarda aquele remorso de si mesmo por ter errado alguma coisa. E você também não tem medo do que vai acontecer. Porque você sabe que aconteça o que acontecer é apenas um resultado do que você faz nesse seu presente. E isso é importante, o auto perdão para a sétima questão. Você cultiva rancores. Cultivar mesmo, é de cultivar, plantar. Como você não é capaz de perdoar o seu próprio erro, que dirá o erro das outras pessoas? Que dirá o erro dos outros que fizeram com você, que te magoaram, que te feriram? Você é capaz disso? Perdoar as outras pessoas. Perdoar a si mesmo talvez seja mais fácil, mas o começo é por aí. Comece perdoando a si mesmo. E o sétimo, você verifica o que você... Cultiva de rancor, sim ou não a oitava você ajuda as pessoas, você é um bom samaritano, você gosta de ver as pessoas se desenvolvendo você sente prazer de ver as outras Pessoas aprendendo ou você Sente prazer em ver as outras pessoas se Ferrando porque não sabiam. Então Como líder você tem que saber que a Pessoa precisa se desenvolver e você Precisa ajudar essa pessoa a se Desenvolver. Como líder você Deveria ser mais generoso ou você É aquele líder sabotador Se você é um líder sabotador saiba Que você está se auto sabotando Sabotando a si mesmo E mesmo que você esteja sabotando uma outra Equipe da sua empresa você está auto-sabotando a sua empresa e não a equipe. Nós devemos entender que quando trabalhamos em uma empresa devemos ajudar a todas as outras pessoas a se desenvolverem. O quanto você líder ou pessoa que não é líder, mas tem seus pares, tem seus outros trabalhos ajuda as outras pessoas a se desenvolverem. O quanto você é generoso, o quanto você se doa para ajudar para fazer a pessoa entender de 0 a 10. Lembre-se de me responder. Existem pessoas que são difíceis, que têm baixo coeficiente emocional. E essas pessoas às vezes são pessimistas, às vezes mal-humoradas. E também essas pessoas tendem a tomar uma alta dose de para controlar as suas emoções ou exacerbar aquilo que eles já têm e então o 9 é o como você lida com essas pessoas como você elimina como você bloqueia qual o seu grau de interação com essas pessoas é saber falar com elas é saber entendê-las saber passar a sua informação e só o seu trabalho é o seu trabalho o meu trabalho é meu trabalho e nós não misturamos aqui profissional com o pessoal, nem familiar. Eu sei que é difícil, mas quanto mais inteligente emocionalmente você for, mais você vai saber separar as coisas da sua vida. E a última aqui, segundo alguns autores, a pessoa com inteligência emocional não busca a perfeição, porque eles sabem que a perfeição não existe, então eu não posso ter perfeição como um objetivo. O meu objetivo deve ser uma outra coisa. Deve ser uma coisa palpável, entende? Perfeito. Pode ser perfeito para você, mas vai ser imperfeito para outra pessoa. Assim como o contrário também acontece. Então, como eu vou buscar a perfeição, se a perfeição não existe? Ele é um conceito de alguma coisa. Olhamos para alguém de beleza ímpar e dizemos, nossa, essa pessoa é perfeita, mas ela vai falar e então ela tem mau hálito. Já acabou a perfeição. Ela é perfeita enquanto está de boca fechada? Talvez. Mas você pode olhar para a natureza e ver todas as coisas. Como elas são perfeitas e como elas se encaixam. Mas cuidado. Se você chegar muito perto de uma flor, uma abelha pode te picar. Então acabou sua perfeição para você. Entende? Perfeição pode ser ponto de vista e pode ser opinião. E a pessoa emocionalmente ativa inteligente, ela não baseia-se em opinião, ela baseia-se em fatos, aquilo que acontece. E ela dá a sua opinião baseada no seu fato e não baseada na sua emoção. O quanto você busca a perfeição ou o quanto você busca outros objetivos? Se você estava até hoje buscando a perfeição, seu ponto é zero. Se você está hoje buscando outros objetivos, você deve marcar de 5 para 10. Some tudo. No total, se você tirar uma nota aí, sei lá, entre um total aí entre 70 e 100, parabéns. Você pode se considerar uma pessoa que tem uma inteligência emocional boa, porém com algumas coisas para se desenvolver ainda, lembra? Porque perfeição não existe. Agora, se você tirou aí entre 50 e 70, comece a verificar os pontos de oportunidade e as coisas que você pode trabalhar, as coisas que você deve trabalhar. E eu vou falar sobre outros assuntos em outros episódios que vão te ajudar, e fora os episódios que já passaram, que vão te ajudar a ter mais inteligência emocional. Faça como o Márcio Altoé, que vai lá no apoia.se barra coachcast.br e contribui para o nosso apoio. Ou como Olavo Montenegro, Matheus Mantuan, Guilherme de Oliveira, Gustavo Guedes, André Carvalho, Aline Santos... E o Emerson do Megafono, que nos ajudam lá no padrim.com.br barra coachcast.br. E você pode ir no patreon.com/barra patreon.com.br e dar o seu apoio também. Ou pelo meu telefone, particularmente, lá no PicPay, no mais 5511 944502278, assim como faz o Felipe Machado. O episódio de hoje foi patrocinado, foi, foi patrocinado pela Aline Santos. Essa dica de tema foi dela. E eu gostaria que você enviasse o seu e-mail para eu poder ler o seu e-mail e falar e entender mais sobre você e ver o que você pode fazer para melhorar. E-mail como o José Ricardo Vieira enviou no episódio das 13 virtudes de Benjamin Franklin. Ele falou, tudo bem, Paulinho? Listinha danada, impossível de concluir. Eu vou tentar corrigir a parte que me toca, a gastança. Ótimo podcast, mas ele disse que não tem iPhone. Não tem problema, José Ricardo, instala o iTunes no seu computador, faça sua conta e dê as 5 estrelinhas lá com um comentário. Dia 31 de setembro. É o prazo para fazermos o sorteio dos três processos de coaching com reprogramação mental que daremos para os ouvintes que compartilharam com cinco amigos e nos marcaram nas redes sociais e deram a avaliação lá no iTunes com o um comentário. Nós fizemos uma promoção no mês de maio de entregar dois livros para aqueles que mais compartilhassem e mais contribuíssem com espalhar a palavra do Coachcast Brasil. E o Alexandre Abreu e o Guilherme de Oliveira ganharam o livro Os Quatro Compromissos da Filosofia Tolteca. Muito bem, parabéns aos dois e aproveitem a leitura. Eu sou o Paulinho Siqueira, um abraço a todos e vamos juntos.